0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Geschichte Heute. Mein Name ist Lukas und mir gegenüber sitzt Max. Hallo Max. Servus alle zusammen. Und wir sind ein Geschichtspodcast und du, Max, bist Historiker. Wir haben euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nicht die ganze Wahrheit gesagt, denn du, Max, bist nicht nur Historiker. Du hast, bevor du Geschichte studiert hast, noch
1: andere Dinge studiert. Du hast nämlich auch Politikwissenschaften studiert. Ist das richtig? Das ist richtig, allerdings hat das auch einen Grund, warum wir es vielleicht noch nicht gesagt haben, weil es war nur als Nebenfach und auch nur im Bachelor, also äh, Teilzeit sozusagen. Und äh, ich denke, ich habe jetzt da nicht einen, würde ich mal sagen, persönlichen Schwerpunkt darauf gelegt, äh, mich da auch äh, sozusagen weiterzubilden, aber zumindest die Grundlagen sind einigermaßen da.
0: Gut, du bist Geschichtswissenschaftler mit äh, einem politikwissenschaftlichen Hintergrund oder einem Grundwissen. Ich bin einfach nur Medienwissenschaftler. Da ist nichts noch anderes mit dabei. So viel können wir euch verraten. Weswegen ich das aber erzähle. Wir hatten ja letzte Folge schon gesagt, dass wir zwei Folgen Bundestags-Spezial machen. Die letzte Folge ein bisschen über die Presse und Zensur und die Pressefreiheit. Und diese Folge ganz direkt und unmittelbar vor der Wahl Geht es wirklich um Wahlen in Deutschland und gerade auch um die Bundesrepublik Deutschland? Ähm, wie kam es denn zu einer Wahl? Weil das ist das große Ereignis einer Demokratie. Und da ist quasi dein Doppelwissen als Historiker und als Politikwissenschaftler in Anführungszeichen im Bachelor nebenfach. Wobei, trotz alledem.
1: Das ist doch super. Ja, äh, ich, musste, ich muss sagen in der Vorbereitung... Das politikwissenschaftlich hat mir eigentlich gar nicht geholfen, <lacht> sondern äh, es hätte wahrscheinlich eher noch einen juristischen Schwerpunkt gebraucht, um noch andere Aspekte zu beleuchten. Das bedeutet in erster Linie, wenn man sich dafür interessiert, wirklich ähm, das, was, was wir gleich aufzeigen, ähm, nochmal praktisch ähm, in, ja, im realen Leben nachzuvollziehen, dann muss man in die Gesetze hineingehen, nämlich ins Grundgesetz und das Bundeswahlgesetz das sind Gesetzestexte, ähm, die ich jetzt hier absichtlich nicht äh, en detail ähm, vorstellen will, um auch meine Kompetenzen hier nicht zu überschreiten und mich auf den historischen Part dieser Entwicklung des Gesetzes zu fokussieren.
0: Es würde natürlich auch den thematischen Rahmen ähm, dieses Geschichtspodcasts sprengen, wenn wir jetzt plötzlich noch ähm, Jura machen und Gesetzestexte auseinandernehmen. Und ich glaube, in deinem Politikwissenschaftsstudium ist es so, wie mit jedem guten Bachelorstudium, man weiß
1: eigentlich gar nicht, für was man das macht. Ähm, ja, und das war besonders, weil als Nebenfach ist es vielleicht sogar noch schlimmer. Also das in der Nachbetrachtung, naja. Aber bringen wir in die Geschichte. Genau, das ist immerhin die, die Stärke, die bleibt. Und
0: was ich tatsächlich aus den ganzen Podcasts bereits gelernt habe, ist, dass es tatsächlich auch im Mittelalter in Deutschland schon Wahlen gab, was mir nicht bekannt war. Wie gab es
1: denn früher, also wirklich früher, im Mittelalter, früher, schon Wahlen? Ja, genau. Ähm, d- damit kann man auch durchaus beginnen, ähm, wenn man mit den Wahlen sich beschäftigt, wie sie sich im deutschen Kontext entwickelt haben. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und da ist tatsächlich der Startpunkt, wenn man vom Deutschen Reich des Mittelalters ausgeht, also dem Heiligrömischen Reich, ähm, später dann deutscher Nationen, gab es tatsächlich eine Wahl. Und zwar de- der Wahl des römisch-deutschen Königs bzw. Kaisers. Die Kaiserwürde lassen wir jetzt mal außen vor, weil die ist ähm, durch die ähm, Segnung des Papstes dann erst gegeben. Aber die Wahl zum römisch-deutschen König und die erfolgte durch Kurfürsten. Das ist praktisch so ein bisschen, kann man sich jetzt vereinfacht vorstellen, wie werden die Länder heute sozusagen das Staatsoberhaupt wählen. So haben damals die Kurfürsten, das waren zu Beginn sechs, die wurden in der Goldenen Bulle, einem sehr bekannten Dokument aus dem 14. Jahrhundert festgeschrieben. Und diese sechs Kurfürsten, die waren sechs praktisch Länder, wenn man so will, ähm, umfassten zum Beispiel Mainz, Trier, Köln, das waren Erzbistümer, dann die Pfalzgrafschaft bei Rhein, das ist heutige Rheinland-Pfalz-Saarland und dann noch äh, Sachsen, Brandenburg und das Königreich Böhmen. Diese Entwicklung nahm, nahm das aus dieser, aus dieser Von diesen Ländern. Diejenigen, die wahlberechtigt waren, hatten allerdings dieses Wahlrecht aufgrund ihres Adelstitels. Ich glaube, da ist dann der Unterschied. Genau, Genau. die ähm, waren auch festgelegt und äh, es war immer der Titelträger von diesen sechs und dann später sieben und dann später acht Kurfürsten. Immer der Titelträger war der wahlberechtigte und der wählte den römisch-deutschen König. Und damit war auch... Alle demokratischen äh, Sachen kann man beiseite lassen, weil mit mit einem Volkswillen hat das wenig zu tun. Aber die Wahl war verankert und auch ein anderer Aspekt, auf den wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen kommen, nämlich der föderalistische Aspekt, der in Deutschland immer mitschwingt. Diese beiden Grundprinzipien sind durchaus schon gedanklich hier ähm, gegeben. Aber wir springen jetzt ein bisschen und zwar äh, ins 18. Jahrhundert Ähm, wir lassen das jetzt mal außen vor und im 18. Jahrhundert kommt es zu einem, zu zwei eigentlich Weltereignissen schlechthin, die prägend auch für die heutige Geschichte waren. Zum einen, nämlich die USA. Die USA gründet sich, die amerikanische Verfassung und nur kurze Zeit später die Französische Revolution. Die Aufklärung erreicht sozusagen den revolutionären Höhepunkt. Und im Zuge der ähm, französischen Revolution kommt es zu ersten wirklichen Wahlsystemen. Unter anderem in Deutschland ähm, rief sich zu der Zeit 1793 die sogenannte Mainzer Republik aus. Ähm, Also um das ehemalige Kurfürstentum Mainz, das ich ja auch gerade schon angesprochen hatte, gründet sich eine Republik und da bekamen alle Männer das aktive Wahlrecht ab Vollendung ähm, ihrer ähm, wie sie volljährig waren werden. Und ab 25 kriegen sie das passive Wahlrecht. Passive Wahlrecht ist praktisch, dass man sich aufstellen lassen kann und gewählt werden kann. Aktive Wahlrecht ist, dass man wählen darf. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen,
0: ob nur ein Kurfürst hätte gewählt werden dürfen. Aber man durfte tatsächlich aus dem Volk für das
1: Volk wählen. Genau. Also ab 25 alle Männer, alle Männer... Das bleibt auch, falls ich es vergesse, bis ich dazu sage, dass die Frauen dazukommen, bleibt es leider nur bei den Männern. Aber die Männer wählen und dürfen gewählt werden ab 25 in dieser Mainzer Republik. Die hat allerdings kaum Bestand ähm, und ähm, in der Turbulenzen der napoleonischen Kriege, die dann um die Jahrhundertwende 1800 rum in Europa ähm, vorherrschen, Europa durcheinanderwirbeln, das alte Reich, dieses römisch-deutsche Reich zugrunde geht, Und dann, am Ende, steht, da waren wir auch in der letzten Folge mit Presse und Zensur angekommen, 1815, der Wiener Kongress und die Restauration, also die Zeit, wo die Monarchen sich wieder die Macht zurückgeholt haben, nach diesen Napoleon-Zeit, nach der... äh, französischen Revolution. Die Zeit, Ah. wo auch die Bevölkerung so ein bisschen diesen
0: Aufschwung, diesen demokratischen Gedanken hatte und so einen Lodern in der Gesellschaft war, das versucht wurde eben letzte Folge mit der Zensur zu unterbinden.
1: Genau. Aber es gab in diesen neuen Ländern, in den neuen deutschen Ländern Verfassungen. Äh, relativ weitflächig und äh, Schritt für Schritt, nicht in jedem Land gleichzeitig, aber ich möchte hier ein Land rausgreifen, ähm, ein Beispiel einfach nur, das hat sich nämlich vor kurzem 200-jährig gejährt, wie so viele, aber die bayerische Verfassung, 1818, die hat sich äh, in zwei Kammern gegliedert. Die, die Verfassung hat das vorgeschrieben, dass es zwei Kammern gibt. Und jetzt möchte ich nur mal als Hinweis geben, man stelle sich das englische Parlament heute vor und diese beiden äh, Kammern in England, die es heute noch gibt, äh, House of Lords und House of Commons. Und wenn ich das jetzt erzähle, hier für Bayern im 19. Jahrhundert gibt es zwei Kammern, nämlich eine Kammer der Reichsräte, wo die Adligen drin sitzen und die Geistlichen und dann eine Ständeversammlung, die zweite. Das ist praktisch das House of Commons. Ähm, Und diese Ständeversammlung wurde gewählt und zwar nach dem Klassenwahlrecht Das basiert auf dem Zensus, Zensus Steuererhebung, also Vermögen. Und es durften nur bestimmte Vermögensklassen wählen. Also es war sehr elitär sozusagen. Der König stand nach wie vor über allem, aber diese Verfassung gab es. Und die gab es nicht nur in Bayern, die gab es in Württemberg, die gab es in Baden, die gab es dann auch in Preußen, was natürlich die größte Wirkung hatte, weil das das größte Flächenland war. Und die kam nach und nach in all diesen Ländern Da habe ich im
0: Geschichtsunterricht mal diesen Begriff der parlamentarischen Monarchie gelernt. Ist der hier
1: richtig? Das wäre wahrscheinlich noch zu verfrüht. Also erstens parlamentarische Monarchie, die Monarchie auf jeden Fall. Parlamentarisch auch, wenn man nur danach geht, dass es diese zwei Kammern gab. Aber ich würde ehrlich gesagt eher die Demokratie noch ein wenig ausklammern, weil es doch sehr zensiert war, das Wahlrecht, nach diesem Zensusbegriff gehend weil eben nur bestimmte Klassen überhaupt die Möglichkeit hatten, da reinzukommen. Erstens eh nur Männer, zweitens diese sehr strikte Vermögensvorgaben und die Ständeversammlung wurde auch oft unterdrückt von der Kammer der Reichsräte, sozusagen der ersten Kammer. Also das Zusammenspiel war noch deutlich, also das ist nicht vergleichbar, von der demokratischen Leistung her mit der heutigen parlamentarischen Monarchie in England.
0: Aber mit der Mainzer Republik, die du vorhin gerade erzählt hattest, da war die Mainzer Republik freier bzw. demokratischer,
1: weil jeder sich aufstellen lassen konnte. Genau. Und es keinen keinen Monarchen gab. Es gab noch nicht mal einen Monarchen. Es gab nicht mal einen Monarchen. Also wie gesagt, das blieb nur sehr kurz und das war praktisch diese Revolution, die das auch hervorrief und die dann auch wieder unterdrückt wurde und natürlich dann komplett, äh, letzten Endes komplett scheiterte, aber im Endeffekt hätte es keinen Monarchen gegeben. Und hier steht natürlich immer der Monarch an erster Stelle und besonders die Monarchen des 19. Jahrhunderts, der Restaurationsgedanke, sind sehr repressiv, sind sehr zurück zum zur alten Monarchie, zur gott gewollten Monarchie, ähm, diesem absolutistischen Gedanken hinterher eifernd. Das sind sie alle im 19. Jahrhundert, die Monarchen. Du hast das gerade schon gesagt, ja, die Bevölkerung merkt aber, da bewegt sich was und eventuell können neue Revolutionen neue Sachen entfachen. Das kommt zur Mitte des 19. Jahrhunderts dazu, dass es das erste Mal eine Wahl aller Männer gab, nämlich zur Nationalversammlung in Frankfurt der sehr bekannten Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche, wo aus all den deutschen Ländern Männer gewählt wurden, die dort vertreten, äh, dort die Vertretung dann einnahmen und dort eine Verfassung äh, geben sollten, und zwar einem gesamtdeutschen Reich. Mit einem König an der Spitze immer noch, aber trotzdem an eine Verfassung gebunden und besonders deutlich liberaler vom Wahlrecht her, deutlich offener, alle Männer hätten da wählen dürfen, nach einem Mehrheitswahlrecht, also ähm, noch nicht wie, wie heute, dass wir diese, ähm, also das Mehrheitswahlrecht ist ja praktisch, das, das heute in den USA noch vorherrschte oder in, in England, äh, nach diesem Prinzip wäre auch dort gewählt worden. Und diese Verfassung wurde auch erarbeitet in der in der Paulskirche in Frankfurt von dieser Nationalversammlung, aber es scheiterte im Endeffekt daran, dass die Länder das erstens nicht umsetzten und die Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts so ein bisschen an Schwung verlor, dadurch, dass, ich, ich, ich nehme stark an, der Hauptgrund war, dass die deutschen Länder eben nicht vereinigt waren und dadurch es keine einheitlichen Antrieb gab und somit das so verlief und im Endeffekt lief das einfach aus. Die Verfassung wurde praktisch von keinem Land dann akzeptiert, nicht angenommen. Es gab zwar in den Ländern teilweise Anpassungen und Rücktritte infolgedessen, so ein bisschen Umschwung, aber der hielt sich in Grenzen.
0: Jetzt habe ich mal eine ganz kurze Frage. Ist es die Verfassung, auf die sich heutzutage die Reichsbürger
1: noch berufen oder gab es danach noch mal eine Verfassung. Da kommen wir gleich dazu. Da kommen wir gleich dazu. Da kommen wir gleich dazu. Da wir gleich dazu. Ähm, die guten ähm, Reichsbürger, ähm, ja, ja, ich dachte we- mir, weniger Ja, weniger dachte gut, ihr... reich und verfassung. Ja, da hast du recht, aber da kommen wir gleich dazu. Ähm, da kommen wir auch mit der Fahne gleich dazu. Die, sind, die Reichsbürger sind ja eigentlich hauptsächlich in den Medien präsent, immer wenn sie ihre ähm, schwa- also rot-weiß-schwarze Fahne ähm, ähm, wedeln. Ähm, da kommen wir gleich dazu. Eine wichtige Nebenerscheinung, Und die ist wirklich sehr wichtig und die kann ich leider nicht weiter ausführen, weil das das Thema sprengen würde, ist, dass in den 19. Jahrhundert dann, in den 70er, 80er Jahren, sich die Parteien gründen. Und allen voran eine, die immer noch heute besteht, ähm, zuerst SDAP und dann später SPD, ähm, die Sozialdemokraten, eine damals eine reine Arbeiterbewegung, die sich in die Partei ergeben hat. Und aber es gibt auch weitere Parteien, die sich damals gründen. Zum Beispiel dann auch in Folge die bekannte Zentrumspartei, das ist praktisch die konservative Partei. Diese Parteien gründen sich und besonders nicht nur gründen sich, sondern kriegen enormen Zulauf in den 70er, 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Gleichzeitig gründet sich ein gesamtdeutsches Reich. Und da sind wir an dem Punkt mit den Reichsbürgern. 1871 nach den Einigungskriegen, speziell gegen Frankreich 1871, wird das Deutsche Reich gegründet. Ein gesamtdeutsches Reich aller deutschen Länder, exklusiv Österreich. Das wird damals dann ausgeschlossen. Ähm, Sonst wäre das vielleicht heute noch äh, Teil. Diese Reichsgründung gibt auch eine Verfassung. Die Verfassung wird aber von Preußen übernommen. Das ist im Endeffekt die preußische, die norddeutsche Verfassung, die dann auf das gesamtdeutsche Reich angewandt wird. Und sie hat ein sehr striktes auch Zensuswahlrecht. Das Wahlrecht ist absolut illiberal und gleich dem. Deswegen ist es eigentlich ein ganz gutes Beispiel der Bayerischen Verfassung von 1818. Und deswegen äh, gehe ich jetzt hier auch nicht näher darauf ein, aber das ähm, Wahlrecht wurde praktisch von Preußen übernommen. Und diese Verfassung oder dieses Reich, das ist das, worauf sich die Reichsbürger meistens zumindest beziehen, dieses 1871 gegründete und dann mit dem Ersten Weltkrieg untergegangene Reich. Das Deutsche Reich, ähm, das erste praktisch gesamtdeutsche Reich.
0: Ich werde jetzt mal ganz kurz eine Frage vorgreifen. Und seitdem gibt es keine Verfassung mehr, Nee, also
1: 1871 gab es eben die Verfassung.
0: Die meine ich und danach...
1: 1919 scheitert dieses Reich. Nach dem Ersten Weltkrieg, Ende, gibt es wieder Revolutionen und es wird die Weimarer Republik Republik ausgerufen. Und diese Weimarer Republik hat wieder eine Verfassung, nämlich die Weimarer Reichsverfassung. Und das ist jetzt wahrscheinlich der wichtigste Entwicklungsschritt im liberalen Wahlsinne. Gibt es das aktive und das passive Wahlrecht für Männer und Frauen über 20 Komplett, also jeder. Jetzt bin ähm, ich aber
0: ganz kurz verwirrt. Ähm, Reichsbürger sagen doch, dass das die die Verfassung von damals ist, aber danach gibt es mal eine andere Verfassung, die, die legitimiert ist. Ich blick nicht mehr durch. Lassen wir es gut sein. Ähm, das, das ist
1: wahrscheinlich die Krux an der Sache und äh, niemand blickt durch.
0: Ja, okay, gut. Ähm, ich dachte vielleicht mal äh, blöd gefragt, aber vielleicht hilft es tatsächlich bei Reichsbürgern auch nicht mehr. Gehen wir wieder zurück auf das Wahlrecht. Ich finde es tatsächlich auch erstaunlich. Ist es Früh oder ist es spät, in der
1: ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass es ein Frauenwahlrecht gibt? Ich würde sagen recht, also eigentlich früh. Es ist durch, also 1919 ist im europäischen Vergleich durchaus als gut oder entwicklungsgerecht einzuordnen, denn nach dem Ersten Weltkrieg purzelte sozusagen das Frauenwahlrecht in vielen Ländern in der Folge. Manche waren etwas später, manche etwas früher, aber im Endeffekt ist das der Trend, der sich nach dem Ersten Weltkrieg anschiebt. Deswegen kann man sagen, Deutschland ist da durchaus mit dem Trend gegangen. Und auch das Verhältniswahlrecht wurde hier eingeführt. Nicht mehr Mehrheit, sondern Verhältniswahl, wo wir auch heute bei dem heutigen Wahlrechtsgedanken sind. Das steht alles in der Weimarer Reichsverfassung.
0: Ich kenne einen großen Unterschied zwischen der Weimarer äh, Wahl und der heutigen Wahl, das ist nämlich die 5%-Hürde.
1: Ja, genau. Und ähm, besonders ist nicht zu vernachlässigen, das zum einen und die direkte Wahl unseres Staatsoberhauptes, nämlich und nicht des Bundeskanzlers, äh, n- sondern des wirklichen Staatsoberhauptes, nämlich des Präsidenten und damals des Reichspräsidenten. Und die, der wurde direkt gewählt und der hatte eine un also eine deutlich größere Macht wie der heutige Bundespräsident. Aber das nur am Rande, das ist durchaus eine Sache, die der Reichsverfassung von Weimar wahrscheinlich am Ende, äh, ja, die das Scheitern vorhersehen s- ließ, weil dieser starke äh, Präsident konnte dann in den 30er Jahren und mit der Machtergreifung der Nazis äh, 33 im Endeffekt ähm, führte das dazu, dass ähm, ja, der Präsident ja auch dafür mitverantwortlich war.
0: Gab es denn ähm, während der Zeit des Dritten Reichs Wahlen? Also so eine Art Wahlen, wie es heutzutage auch in China gibt, dass eine Partei auf dem Zettel ist, mhm. wo man sein Kreuz machen muss. Also 33,
1: genau. Wir sind jetzt angekommen. Die Weimarer Reichsverfassung ist praktisch gescheitert und wird endeffekt abgeschafft. Die Ermächtigungsgesetze und die Reichsgesetze vom Nürnberger Parteitag der Nazis, alles im 33-34, in diesen beiden Jahren geschieht das hauptsächlich, werden praktisch sämtliche demokratische ähm, Sachen abgeschafft oder stillgelegt und ja auch die Länder aufgehoben. Das ist ein ähm, wirklich wichtiger Punkt. Die Länder werden aufgehoben und ähm, damit ähm, ist praktisch das politische System ein komplett neues. Und nein, es gibt keine ähm, Alibi-Wahlen. Die Wahlen werden abgeschafft. Es gibt den Führer, ähm, also Adolf Hitler, ähm, und äh, der wird auch nicht gewählt und auch seine Partei wird nicht gewählt. Ähm, Die anderen Parteien werden ja auch abgeschafft ähm, bzw. verboten oder Unterdrückt. Und es gibt dann auch keinen Föderalismus mehr? Nein, nicht in dem Sinne. Das ist tatsächlich auch eine der... Da können wir gleich vielleicht am Ende nochmal auf den Föderalismus äh, separat schauen. Aber ähm, nein, das ist praktisch die eine der wenigen Zeiten in Deutschland, wo der Zentralismus vorherrscht. Und das ist ähm, für Deutschland sehr unüblich. Und unter anderem wird 33 Preußen aufgelöst. Nicht wie viele annehmen erst durch die... Besatzungsmächte nach dem Krieg, dass Preußen es nicht mehr geben sollte, sondern Preußen wurde von Hitler aufgelöst. Das ist tatsächlich, ähm, was man oft, weil Preußen ja so als das Land dasteht, aber Hitler löste Preußen auf. Ähm, Preußen gab es nicht mehr ab 33. Dann
0: überspringen wir jetzt quasi die nächsten die, paar Jahre wahltechnisch, die, diese paar Jahre sind kein Vogelschiss in der Geschichte Deutschlands, sondern das vermutlich schlimmste Ereignis ähm, in der menschlichen Geschichte, der größte Krieg aller Zeiten. Und ist. viele
1: separate Sitzungen wären dafür nötig, um das alles äh, reinzupacken, aber für diese Sache, wo es um die demokratischen Wahlen geht, sind diese Zeit, ist sie praktisch, ähm, ja, nicht praktisch relevant im positiven Sinne, wenn man davon ausgeht, dass die Wahl danach wieder stattfand, die demokratische Wahl. Und wir sind jetzt im Zeitalter der Bundesrepublik. Zunächst noch in den Ländern. 1946, also ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Sieg der Alliierten, gab es in Baden, in Württemberg und in Bayern Landesversammlungswahlen. Das sind praktisch die Landtagswahlen von heute. Und Verfassungen in diesen Ländern, besonders in Bayern, wurde die sehr stark ausgearbeitet und ist ja bis heute auch die bayerische Verfassung gültig. In diesen drei Ländern, ich muss kurz anmerken, Baden und Württemberg waren noch getrennt zu diesem Zeitpunkt. Gut, ich als Badener weiß es natürlich, aber vielleicht für die norddeutschen Zuhörer. Genau, also Baden, Württemberg und Bayern, diese drei Länder, gaben sich Landesversammlungen, die sie gewählt haben. Und eine Verfassung, auch die anderen Länder im der West. Alliierten Hälfte, also abgesehen von der Besatzungszone, die die Sowjetunion kontrollierte, der dann folgenden DDR. Ähm, Diese ähm, Westzone bildeten sich die Länder und aufgrund dieser Länder gab es einen parlamentarischen Rat. Die Länder schickten dann aus ihren Landesversammlungen Leute in einen parlamentarischen Rat, an deren Spitze Konrad Adenauer stand. Aber
0: dieser parlamentarische
1: Rat war gewählt. Der war praktisch indirekt gewählt durch die Länder. Die Länder wählten ihre Landesversammlungen und ähm, schickten dann Abgeordnete in diesen Parlamentarischen Rat, je nach Partei anteilig sozusagen. Mhm. Ähm, Die größten drei Parteien sind auch heute noch bekannt, die dann gerade zu der Zeit neu gegründete CDU, CSU, die SPD und die FDP. Das waren auch da die drei größten Parteien. Es gab noch drei kleinere Parteien, die aber keine große Rolle spielen.
0: Bis in die 90er Jahre, die vorherrschenden Parteien in Deutschland.
1: Genau, und die drei Parteien, ja, bis in die 80er Jahre, die drei einzigen Parteien eigentlich, die dann politisch relevant waren auf Bundesebene, ähm, bis die Grünen sich gegründet haben. Und diese drei Parteien schickten ihre Abgeordneten sozusagen in den Parlamentarischen Rat, an deren Spitze Konrad Adenauer von der stärksten Fraktion, wenn man so will, ähm, Stand, nämlich von der CDU. Und dieser Parlamentarische Rat erarbeitete das Grundgesetz und das Bundeswahlgesetz, also die Gesetze, die dazu beitrugen, dass sich Deutschland als Bundesrepublik gründete und dass Wahlen stattfanden. Und da wären wir jetzt wieder bei dem Punkt, nämlich es fanden 1949 Bundestagswahlen statt für alle, also Männer und Frauen, ab 21. Man, man merke, in der Weimarer Reichsverfassung war ab 20, also man... Wurde praktisch musste ein Jahr älter sein in der Bundesrepublik, um wählen zu dürfen. Aber es galt dann für alle, aktiv und passives Wahlrecht und im Endeffekt viele Sachen, die wir auch heute noch kennen. Ähm, aber es, äh, die, dieses Wahl- Bundeswahlgesetz entwickelte sich erst in den 50er Jahren endgültig. Zum Beispiel die 5%-Klausel wurde erst richtig definiert in den 50er Jahren. Ähm, die Erst- und Zweitstimme, so wie wir sie auch heute noch haben, wurde erst später definiert und erst in den 70er Jahren fiel das Wahlalter dann auf 18. Also auch die Volljährigkeit ähm, wurde dann mal zurückgesetzt. Aber genau das ist sozusagen von der Chronologie her der Abschluss ähm, dieser Wahlgeschichte in Deutschland mit dem Erlass durch den Parlamentarischen Rat eines Grundgesetzes und eines Bundeswahlgesetzes, die diese Wahl 1949, der ersten Bundestagswahl, auf den Weg brachten.
0: Bei diesem Parlamentarischen Rat und der Schaffung des Grundgesetzes und des Wahlrechts, welchen, welche Rolle und welchen Einfluss hatten da die Besatzungsmächte?
1: Die, also, die drei westlichen. Wir, wir drei lassen Westen. jetzt mal die DDR, die spätere DDR und die Ostbesatzungszone der Sowjetunion und da außen wir so vor. eine Art
0: Demokratie, wo man nur ein Kreuz machen kann. Genau, genau, das, das ist richtig.
1: Klammern wir aber ein bisschen aus. Genau. Aber wir, wir konzentrieren uns auf die BRD, auf die Bundesrepublik. Und da hatten die drei Besatzungsmächte, England, Frankreich, USA, starken Einfluss. Sie haben sowohl den Ländern praktisch aufgedrückt, also wenn man, das ist natürlich vielleicht auch im positiven Sinne zu sehen, aber aufgedrückt, Landesversammlungen zu bilden zu wählen und auch das politische System definierten sie durchaus, besonders ihre Grenzen durchaus vor. Ähm, es wurde, das Grundgesetz, vielleicht noch äh, als Anmerkung, wurde durchaus gefordert von den drei Besatzungsmächten. Also, das war sozusagen eine, 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 Forderung an die, an die Landesversammlungen, dass sie zu so einem Beschluss kommen.
0: Jetzt habe ich tatsächlich mal eine Frage, die mich äh, sehr lange schon beschäftigt hat und jetzt kommt vermutlich dein Politikwissenschaftler mal durch. Deutschland hat ein Grundgesetz, keine Verfassung, aber es gibt Verfassungsrecht. Jetzt bin ich verwirrt. Mhm. Hat das Grundgesetz, das auch. Grundgesetz die Verfassung, Verfassung ähm, Deutschlands?
1: Ich, ich war auch lange Zeit sehr verwirrt. Aber also tatsächlich, wenn man in die Welt schaut, hat ja jedes Land eigentlich eine Verfassung. Kann man gleich vielleicht noch drüber streiten, aber je, im Endeffekt sagt man die amerikanische Verfassung, die französische Verfassung und so weiter. Deutschland hat ein Grundgesetz. Das liegt tatsächlich daran, dass das Grundgesetz eine Übergangslösung sein sollte 1949.
0: Eine erstaunlich gute Übergangslösung dafür, dass es heute immer noch hält und so großartig ist. Und
1: dass es keine Übergangslösung mehr ist, wurde erst 1990 mit der Wiedervereinigung beschlossen, dass wir keine Verfassung brauchen, sondern das Grundgesetz verfassungsrechtlich gleichwertig ist.
0: Jetzt komme ich wieder zu den Reichsbürgern. Das ist dieses 4 plus 1
1: Treffen. Also 1990... Ja, aber es ist praktisch so, dass ähm, 1990 durch dieses Treffen der Alliierten und der Siegermächte dann gesagt wurde, ihr dürft diese Verfassung, das Grundgesetz, behalten als gesamtdeutsches Land. Ihr seid praktisch jetzt souverän und das wurde damit beschlossen. Damit wäre es eigentlich eine Verfassung, auch für die Reichsbürger natürlich. Oder ist es natürlich eine Verfassung, Also, also das wäre war natürlich an der Stelle falsch. Und es hat auch klare Verfassungs-, also es hat die klaren verfassungsgebenden Bestandteile, nämlich die Definition des politischen Systems, also Rechtsstaat, Demokratie, parlamentarisch und so weiter und so fort. Diese Bestandteile, das zeichnet ja die Verfassung aus, dass sie das politische System definieren. Und Grundgesetz, der Begriff blieb praktisch, aber es ist die Verfassung, So kann man das durchaus sehen. Es galt 1949 wirklich als Übergangslösung für ein gesamtdeutsches Land. Besonders, weil die Ostgebiete ja abgeschnitten waren und und auch das Saarland noch. Und man noch sagte, ja, wir, wir können erst eine Verfassung machen, wenn alle wieder da sind. Man meinte damit auch, die ostpreußischen Provinzen, die heute gar nicht mehr Teil von Deutschland sind, die sollten auch erst wieder in Deutschland sein, wenn da die Verfassung in Kraft tritt. Und deswegen der Begriff Grundgesetz. Sozusagen als Übergangsgesetz und in Anlehnung, weil man sagte, man will die Verfassung von Weimar erst wieder verwenden, den Begriff, wenn man eben auch wieder alle deutschen Länder vereinigt hat.
0: Gut, dann hat sich vermutlich so eine Art ähm, Gewohnheit eingeschlichen, dass man einfach beim Grundgesetz genau. geblieben ist. Jetzt habe ich dazu aber nochmal eine Frage, ähm, gerade zur Verfassung. Ähm, jetzt gibt es Großbritannien als sehr, sehr altes Reich und wenn ich richtig informiert bin, hat Großbritannien keine Verfassung.
1: Ähm, Das ist richtig, weil ich gerade sagte, alle Länder haben eine Verfassung. Das ist natürlich nicht richtig, wie so immer. Es gibt immer Ausnahmen. Und Großbritannien hat tatsächlich keine Verfassung in dem Sinne. Aber es hat Gesetze mit Verfassungswirkung, mit ähm, verfassungsrechtlicher Stellung. Und zwar Großbritannien hat ein spezielles Rechtssystem, was, was in Deutschland eigentlich recht fremd ist, obwohl wir eigentlich viel teilen. Aber sie gehen sehr stark, und jetzt wäre man doch im Juristischen, deswegen wage ich mich auch auf dünnes Eis, aber Großbritannien hat das Gewohnheitsrecht. Es ist nicht so sehr, dass äh, praktisch das Gesetz definiert und damit auch die Verfassung definieren würde, sondern es ist, dass der Richterspruch und die erlassenen Gesetze definieren dann, alle erlassenen Gesetze definieren dann den Staat oder definieren das Strafrecht. Und somit ist praktisch, das nennt man Gewohnheitsrecht, Wenn diese Gesetze, die erlassen wurden über einen Lauf der Zeit und in Großbritannien über sehr viele Jahrhunderte, bilden dann die Verfassung. Und alle in Großbritannien wichtigen verfassungsrechtlichen Merkmale, also die konstitutionelle Monarchie, diese zwei Kammern und so weiter, die sind durchaus in solchen verfassungsrechtlichen Gesetzen festgeschrieben. Sie haben zwar keine Verfassung, aber sind durchaus verfassungsrechtlich legitimiert, wenn man so will.
0: Ich klammer jetzt tatsächlich mal komplett diese Frage der Legitimität aus, weil ich davon ausgehe, dass ein Großteil abgesehen von den paar Reichsbürgern vielleicht die Bundesrepublik Deutschland legitimieren durch ihr Auftreten, dadurch, dass wir alle bereitwillig Steuern zahlen. Vielleicht der ein oder andere, der keine Lust auf die EZ hat, aber prinzipiell ist es legitimiert und das ist, glaube ich, das reicht. Aber das würde jetzt viel zu weit gehen. Ich habe viel eher noch mal eine andere Frage tatsächlich. Und das hat mit der direkten Demokratie zu tun. Wir wählen Vertreter, mehr oder weniger. Das sind die Abgeordneten, die Parteien. Wir wählen ja mit der Erststimme einen Abgeordneten selbst. Und der wählt ja dann wieder im Bundestag dann ein Gesetz. Das könnten wir theoretisch auch selber wählen. Das wäre die direkte Demokratie, wie es zum Beispiel in der in Schweiz ist. Schweiz, genau. Warum gibt es das in Deutschland nicht?
1: Also ich denke, da... Das führt natürlich auch vielleicht zu weit, hier wieder praktisch die ganze Geschichte anzuschauen und dann die verschiedenen Entwicklungen ähm, heranzuziehen, aber vielleicht zwei wichtige Punkte dazu. Nämlich zum einen die Weimarer Reichsverfassung. Die hatte als Grundlage schon ein Verhältniswahlrecht und eine indirekte Wahl eines Parlaments, aber noch die direkte Wahl des Staatsoberhauptes, nämlich des Präsidenten, was wir gerade schon erwähnt hatten. Ähm, Zwar nicht der Gesetze, das war auch ähm, in in den deutschen Ländern nie der Fall, aber eben diese direkte Wahl des Staatsoberhauptes. Und dass das so ein Problem wurde 1933, führte dazu, dass, glaube ich, diese gesamte direkte Demokratie in Deutschland auf etwas ablehnende Haltung ähm, stieß. Ähm, Und das wäre der zweite Punkt, im Grundgesetz und im Bundeswahlgesetz ist alles, was ja in diese Richtung geht, jemand direkt vom Volk sozusagen mit mit starker Macht auszustatten oder Gesetze direkt sozusagen zu erlassen, wurde eher ablehnend gesehen in den 40er und 50er Jahren. Und deswegen würde ich sagen, das ist der wichtigste Grund dafür, dass dieses direkte Demokratieelement in Deutschland sehr schwach ist im Vergleich zu zum Beispiel der Schweiz, wo das natürlich aber besonders stark ist. Ich glaube, ich ich wüsste gerade kein Land, wo das noch stärker ausgeprägt ist, aber vielleicht ist es auch ähm, falsch, vielleicht gibt es noch ein Land, wo das noch stärker ausgeprägt ist.
0: Prinzipiell bin ich relativ froh um die äh, indirekte Demokratie, äh, gerade als Medienwissenschaftler. Man weiß, wie stark man den Menschen beeinflussen kann. Ich spreche ja oftmals in Gesprächen so, nicht nur von den drei verschiedenen Gewalten, sondern von der vierten Gewalt mit der Presse noch mit dazu, weil man einfach... Mit Marketing, äh, Presse, PR oder halt eben Propaganda. Man kann so viel beeinflussen. Ähm, Gut, natürlich Politiker werden auch beeinflusst, aber das geht auf
1: der die die Gesamtbevölkerung geht unglaublich leicht ähm, zu beeinflussen. Das ist auch ein schöner Zirkelschluss eigentlich zur letzten Erfolge, die ja auch jetzt zusammenhängen sollen als Bundestagswahl-Special hier in Geschichte heute. Ähm, letztes Mal die Presse, wie du sagst, als vierte Gewalt vielleicht anzusehen. und den
0: fünften Artikel des Grundgesetzes. Und genau.
1: Und heute so ein bisschen eben die Wahl, die ja in äh, zwei Wochen stattfindet und äh, nicht mal ganz zwei Wochen, in einer Woche, wenn die Folge erscheint. Wir eins früher auf, ja, in einer Woche, wenn die In einer Woche, in einer Woche. Naja, das stimmte nicht mal zu dem Zeitpunkt der Aufnahme ist mir <lacht> gerade aufgefallen. Ähm, in einer Woche stattfindet. Und diese Geschichte der Wahl also als zweiten großen Aspekt und damit auch die Legitimation unserer Demokratie ja, bilden da, finde ich, eine, eine, ganz, eine ganz gute Übersicht.
0: Meine letzte Frage an dich. Hast du schon gewählt?
1: Ja, ich mache aber, also äh, so oft durfte ich jetzt noch nicht wählen. Ich weiß es, äh, mit Landtagswahlen, ich glaube jetzt also auf die Schnelle kriege ich jetzt nicht mehr hin, wie oft ich schon wählen durfte. Aber ähm, ich wähle tatsächlich, ich glaube bisher war ich nur einmal im Wahllokal, sonst habe ich immer Briefwahl gemacht. Ich finde das eigentlich ganz angenehm. <lacht> Vielleicht bin ich auch einfach nur faul, aber... Ähm, ich
0: fand's so toll, man hat so mit dem QR-Code, konnte man auf dem... Ja, das, dem, das ging sehr leicht, man, man muss sagen, Total es ging äh, so flott. Ähm, ja, aber als ich das erste Mal gewählt habe, tatsächlich, als ich 18 wurde, war die erste Wahl, ich glaube, es war tatsächlich sogar eine Bundestagswahl, und ich bin am frühen Morgen mit meinen Eltern ähm, in das Wahllokal, das war bei uns die Grundschule, bin ich rein und äh, ich hatte tatsächlich Gänsehaut. Und dann war ich in dieser Wahlkabine und hatte das erste Mal so einen Wahlzettel. Und dann habe ich das erste Mal gestaunt, wie groß dieser Wahlzettel ist. Das vergisst man manchmal, wenn man, ich, man war das zur, zur Landtagswahl, wenn es diese riesengroßen Zettel gibt, die größer sind als eine Münchner Innenstadtwohnung. Ich habe mich auf jeden Fall damals richtig, richtig gefreut. Ich hatte richtig Gänsehaut ähm, wählen
1: zu dürfen und bin dann live hin, aber seitdem tatsächlich Briefwahl. Ja, bei mir war es ähnlich, ich glaube ich war auch beim zweiten Mal, des e- also bei, bei, bei der zweiten Wahl dann das erste Mal in der Kabine und ich glaube, das war tatsächlich eine Kommunalwahl nur, also nur in Anführungsstrichen. Ich weiß es nicht, ich glaube es war nur die Bürgermeisterwahl, die war bei uns in der Ortschaft nämlich versetzt, weil da es irgendwie einen Rücktritt gab und deswegen war die Auswahl nicht so groß, war sozusagen relativ unspektakulär, aber bis sonst auch immer Briefwahl, ja es ist schon gewählt und ähm, geht wählen, davon lebt eine Demokratie, das sollte die heutige Folge auch vielleicht ein bisschen zumindest gezeigt haben und genau, wir hören uns dann miteinander
0: na, na, wir haben noch äh, Kommentare von der ah, letzten noch Folge. Noch Kommentare von ja, der letzten Folge? Äh, äh, erstens ähm, habe ich nämlich einen äh, Fehler gemacht bei der letzten Folge. Ich habe gesagt, die Vereinigung heißt Journalisten ohne Grenze, aber sie heißt Reporter ohne Grenzen. Da ist natürlich ja. die, aber die Feinheit muss muss unterschieden werden. Übrigens, großartiger Verein, ähm, ich habe jetzt tatsächlich neulich erst was darüber geleben, gelesen, die haben in Minecraft für die älteren Zuhörer, das ist ein Computerspiel, die haben eine Bibliothek, also einen, einen Server und in diesem Server haben sie eine Bibliothek gemacht und in Minecraft kann man in die Büchereien Sachen schreiben und haben ähm, mehrere ähm, Gigabyte voll Zeitungsartikel ähm, da reingeschrieben, weil tatsächlich Minecraft kann man in allen Ländern der Welt spielen, auch in China, auch in Russland. Und dieser Server als Server kann halt eben nicht von den Spielern zerstört werden oder von irgendjemand anders. Und solange es Zugriff auf dieses Spiel gibt, gibt es Zugriff auf die Server und so kann man tatsächlich auch ähm, Pressefreiheit und demokratisches Gut in solche Länder Das geht. sind
1: die grauen Zonen der Zensur, die wir letztes Mal auch angesprochen hatten. Also letzte Folge lohnt sich in diesem Zusammenhang. Ja,
0: heißt übrigens die Uncensored Library, falls es okay. irgendwer googeln will. Großartiges Projekt, großartiger Verein. Demokratie ist gut, Deutschland wählt, geht wählen. Wir haben schon gewählt und dann sage ich vielen Dank und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann und ciao. Ciao.